0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Donnerstag, der 7. Juli. Atomkraft und Gas sind seit gestern also klimafreundlich. Ein Antrag, der die Aufnahme in die sogenannte Taxonomie der Europäischen Union verhindern sollte, scheiterte klar. Für viele Klimaschützerinnen und Klimaschützer, die jahrelang gegen die Technologien gekämpft haben, dürfte sich das schon sprachlich wie ein Schlag ins Gesicht anfühlen. Aber was bedeutet der Beschluss konkret? Einfach gesagt gelten Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke innerhalb der EU künftig als nachhaltig. Damit wird die Finanzierung neuer Kraftwerke deutlich einfacher. Kritikerinnen und Kritiker befürchten zudem, dass sich Regierungen, Förderbanken oder auch die EU-Kommission selbst auch bei zukünftigen politischen Entscheidungen an der Taxonomie orientieren könnten. Etwa dann, wenn es in der Zukunft darum geht, Hilfsprogramme für bestimmte Branchen aufzusetzen. Für unseren Korrespondenten in Brüssel ist diese Entscheidung ein schwerer Fehler. Und das nicht nur, weil die EU eigentlich ein weltweites Vorbild im Kampf gegen die Erderwärmung sein wolle. Das Europaparlament hat ein wichtiges Werkzeug im Kampf gegen den Klimawandel ohne Not aus der Hand gegeben, schreibt Damir Fraß. Und am Ende könne ausgerechnet Wladimir Putin von der Entscheidung profitieren. Das so geförderte herkömmliche Gas kommt ebenso wie ein Großteil des in Europa genutzten Urans aus Russland. Dass Gaskraftwerke als nachhaltig eingestuft wurden, kommt der deutschen Regierung wahrscheinlich nicht ungelegen. Betrachtet sie doch Gas als Brückentechnologie, ohne klar zu erklären, wohin diese Brücke eigentlich führen soll. Eine Tatsache, die eine Forschendengruppe rund um Professor Claudia Kempfert am renommierten Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung DIW verantwortlich für Energie, Verkehr und Umwelt in einer neuen Studie scharf kritisiert. Ihren Forschungen zufolge werden die auch langfristigen Klimafolgen der Gasverbrennung signifikant unterschätzt. Dennoch wirklich emotional wird die Debatte hierzulande erst beim Thema Atomkraft. Auf der einen Seite stehen die Befürworterinnen und Befürworter, für die es sich bei der Atomkraft um eine emissionsarme, zuverlässige Technologie handelt und die in ihrer Argumentation vor allem auf den Stand der Atomkraft in anderen Ländern verweisen. Tatsächlich wird in zahlreichen Ländern der Welt gerade intensiv in neue Kernkraftwerke investiert, wie R&D-Chefautor Matthias Koch nachgezeichnet hat. Allein in China sind demnach 150 neue Reaktoren in Planung. Für die Gegnerinnen und Gegner hingegen handelt es sich um eine aus der Zeit gefallene und gefährliche Technologie, deren Langzeitfolgen immer noch kaum absehbar sind. Von den Folgen atomarer Unfälle mal ganz abgesehen. Für die Befürwortenden ist es nicht nachvollziehbar, wie Deutschland im Winter dieses Jahres und damit mitten in der wahrscheinlich größten Energiekrise des Landes laufende Atomkraftwerke abschalten kann. Die Unionsfraktion möchte heute im Bundestag über einen Entschließungsantrag abstimmen lassen, mit dem die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke via Gesetz erreicht werden soll. Wirtschaftsminister Robert Habeck hält dagegen, dass diese Maßnahme kaum etwas bringen würde. Die drei Kraftwerke, die in Deutschland noch am Netz seien, würden lediglich noch 5% zum deutschen Strommix beitragen. Um sie am Laufen zu halten, müssten alle aber Tiefen gewartet werden, wofür sie vom Netz genommen werden müssten. Wahrscheinlich genau für den kritischen Zeitraum im Winter 2022 23 Vergleiche man den möglichen Gewinn mit den Risiken des Weiterbetriebs, sei ein Fortbetrieb der Kraftwerke wenig sinnvoll. Das 5-Minuten-Erklärvideo Habecks ist durchaus sehenswert und sei es nur, um den Standpunkt des Wirtschaftsministers zu verstehen. Apropos Risiken, eine vom BUND in Auftrag gegebene Studie kam 2018 zu der Schlussfolgerung, dass ein schwerer Unfall mit massiven radioaktiven Freisetzungen in jedem deutschen Atomkraftwerk möglich sei. Dies werde auch nicht bestritten, stattdessen auf die geringe Wahrscheinlichkeit eines kritischen Unfalls verwiesen. Aber um das Risiko eines schweren Unfalls zu bewerten, ist auch das erwartete Schadensausmaß relevant. Und das wäre im dicht besiedelten Deutschland enorm. Und spätestens an dieser Stelle wird die Abwägung, ob Nutzen oder Risiken der Kernkraft überwiegen, schwer argumentativ zu beantworten. Die Frage wird von einer inhaltlichen zu einer ideellen. Termine des Tages.
1: Der Bundestag stimmt heute über ein umfangreiches Gesetzespaket für einen schnelleren Ausbau des Ökostroms aus Wind und Sonne in Deutschland ab. Dies spielt eine Schlüsselrolle in der Strategie der Bundesregierung, um Klimaziele zu erreichen. Außerdem soll mittel- und langfristig die Abhängigkeit von fossilen Energien verringert werden. Der Bundestag stimmt zudem über die Neubesetzung der Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ab. Politiker von Union, AfD, aber auch einzelne Vertreter der Regierungspartei FDP kritisieren den Vorschlag des Bundeskabinetts scharf, die Publizistin Ferda Ataman auf diesen Posten zu wählen. Sie sprechen ihr die Eignung für das Amt ab und bezeichnen sie unter anderem als linke Aktivistin, die für spaltende Identitätspolitik stehe.
0: Wer heute wichtig wird. Um 22.15 Uhr erklärt Bundeskanzler Olaf Scholz seine Politik und stellt sich in der ZDF-Sendung Maybrit Illner Bürgerfragen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text, Paul Berten, am Mikrofon Tim Britztrupp und Anna Löwer. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.